0: Hello， 大家好，欢迎回到 i u 看什么，我是国际经济观察的版主，今天想跟大家聊的题目呢是最近比较夯的一个议题，就是比特币，它已经在价格创下了历史的新高。大概在2万美元附近，一颗的比特币。那为什么这个虚拟的加密货币能够涨到这么高呢？其实市场上有很多的理由啦，包含了就是因为现在在各个国家都实行非常激进的这个货币的政策以及财政的政策。那尤其是美国在疫情之后呢，除了无限的 QE 以外，也有非常多轮的这个财政刺激。那基本上都是会让美元的价值承受到压力。因为它不停的印钱跟不停的举债，但是同一个时期呢，黄金的表现反而没有这么好。因为黄金其实它也是一个作为价值储存、抗通膨的一个资产。那理论上，如果美元一直在走弱的话，黄金应该是要一直走强。但是现在很明显的就是，比特币的表现比黄金还要来得好。当然，你可能也可以说现在有可能是黄金被低估了。但我觉得，其实撇开这些市场上。揣测的因素啊，或者是说大家很常会给这个不同资产的这个价格走势来找理由嘛。但事实上有一点废话的解释，就是一个资产的价格取决于供给和需求。那至于比特币到底是不是一个有价值的东西呢？你觉得跟我觉得其实并不重要，因为市场它会决定这个东西有多少的价值。那现在很明显的一个趋势就是，已经有越来越多的人、机构还有钱都在往。比特币的方向去，那比特币它有一个特性，就是它的总量是固定的， 2 1 0 0万颗。所以比特币的支持者呢，基本上他最常讲的理论呢，就是假设这个世界上会印越来越多的钱，然后钱会越来越不值钱的话，那有些东西是固定的资产，它就是一个不会贬值的东西。那这就讲到说，其实也有很多其他的这些基于区块链技术的加密货币呢，也是说它总量是固定的。那为什么它没有像比特币这么有？价值，反而很多其实是勒索币呢。那这就要回到最原始的一个定义，就是这些资产或者是法币的这个价格是怎么来的？那有些人会说，这是啊，它背后有这个相应的资产作为担保，或者是说，例如说美国政府它发的这个美金，政府作为它的发行者的话，就是能够担保它的价值。那基本上是一个国力的延伸。例如说，委内瑞拉发的币就肯定不会比美金还要值钱嘛。终归来讲，这些。资产或者是法币的价格决定性的因素就是信任。那对于这个资产信任的程度呢，就会决定它的需求。如果一个大家都不要的货币的话，或者是大家要不要的资产，那它的价格肯定会很低。那比特币跟以太币之类的这些加密货币呢，在经过了二零一七年之后的泡沫破裂之后呢，也曾经从。两万块跌到了剩三千块，那我们可以知道它的价格是波动性非常大的，但是它的价值并不归归零，而且在最近的一次呢，又重新冲上了高峰。那这一次的推波助澜的原因呢，是越来越多的机构，还有主要的这个主流支付厂商呢，像是 Square 和 PayPal 都宣布开始支援这个包含比特币、以太币这些主流的几个加密货币的交易。那 PayPal 也说。未来会支援让比特币作为一种支付的手段，那这基本上会大幅的打开这些加密货币的这个普及度。那在普及度增加的情形之下，比特币的供给不变，需求变高的时候，价格自然就会水涨船高。除此之外呢，也有越来越多的机构、投资人，包含一些家族的这个资产管理，都开始将比特币视为另外一种。可以投资的资产有点类似黄金的存在。J.P. Morgan 也发了一个报告，就是说有越来越多的这些机构投资者呢，开始将部分的资产投向比特币。那其中很指标的一个信托基金呢，叫做 Great Scale。那它的其中一个商品呢，就是专门在投资比特币的。那有越来越多的法人呢，透过投资 Great Scale 这个 Bitcoin Trust。将比特币纳入他们的资产的投资组合之一。那因为法人的资金都非常的庞大，而且有越来越多对冲基金的这些管理人呢，也都开始注意到比特币。包含贝莱德的这个 CEO Larry Fink 呢，在最近也讲到说，这个加密货币这个资产类别很有可能会演变成这个 Global Market Asset， 也就是说它是其中一个全球市场可以投资的资产。我在我的 Patreon 跟方格子的专栏中呢，也有写到，就是 Grayscale 的这个。资金的流入呢，是比黄金的 ETF 的资金流入还要来得大的。大家有兴趣的话，可以去阅读一下。简单来说，就是有越来越多的机构投资人呢，是认可比特币的价值，然后将原本可能会投资在黄金作为抗通膨的一个资产类别之外呢，将比特币纳入了这种它的投资组合当中。那随着越来越多的投资人对于比特币的认可，以及越来越多的支付商开始支援比特币的时候呢，自然就会有更多。人开始喊这个比特币到底它的价值是多少？有有些人喊到哇，一颗50万，或者说一颗100万美金，那是现在的25倍或者是50倍。那他们喊的逻辑呢，基本上就是说，现在以黄金的这个总市值来讲的话，大概在9兆美金。那假设比特币能够取代部分的黄金的话，那它的想象空间就是可以有这么的大。那当然喊归喊，市场究竟会不会走到这个地步，其实没有人会知道。因为上一次在2018年的时候也是这样，在炒高的热潮的时候呢，大家都纷纷喊说比特币有几十万甚至几百万的价值，然后之后就开始割韭菜。那基本上这是一个非常考验信仰的。一个资产，而且比较少人知道的是，比特币其实它算是相对透明的一个资产，因为它的这个钱包地址呢是可以直接查得到的。也就是说，你知道到底有多少个比特币的富豪，虽然说你没有办法可以对应到是谁是谁，但是你可以知道说，比特币的这个财富是非常的集中的。比特币最高的这个前百大富豪呢？就掌握了比特币总值的十三 percent， 那前两千大的富豪呢，基本上就已经占了四十 percent 的比特币的总值。但你如果去看他们的交易记录的话，你会发现其实蛮多这种比特币的富豪呢，其实很多人基本上是只进不出的，也就是说他是不停的在囤积比特币。那市场的流通量更少的时候呢，需求变多，自然就可以再将这个价格往上推。我在下面会附上这个链接给大家看一下比特币这个财富集中度。当然，比特币跟黄金比起来，它有很明显的优势，就是它是一个可分割，然后非常容易携带。其实你根本不用携带，就是它是很容易传输的。那这另外一个反面，就是也很常会有发生这种大规模窃盗的这个问题。那如果问到一个这个最基本的问题，就是说，如果你想要投资比特币，你要怎么投资呢？如果你没有真的想要使用比特币的话，其实你是有比较间接的方法，就像。那些机构法人一样，他们基本上就是去买这个 Grayscale 的 Bitcoin Trust， 美股代号是 GBTC， 又或者是你可以买区块链或者是虚拟加密货币这些相关产业的这个 ETF， 那他可能投资的就是跟加密货币相关的这些企业，而不是直接投资在这个 digital currency， 这可能就是风险相对比较小的一个方法。那我在本周的文章中呢，也有介绍这个相关的 ETF， 还有 ETF 里面他们到底持有了哪些公司，了解一下这个在淘金潮的时候，这些卖铲子的人，他们到底是卖什么样的铲子，是什么样的商业模式？有兴趣的人呢，也可以在叙述栏连接呢了解一下。那我自己对于加密货币或者是这个比特币的看法呢，其实我以前也觉得这很像这种。荷兰的郁金香泡沫啊，这类的，就是一堆人疯狂涌进去之后，然后把这个价格炒得非常高，然后再摔下来。但是你还是要尊重市场。然后基本上，比特币是一个已经有一个非常大的社群对这个数位资产呢是有很高的信任，然后会用真金白银去把它的价值给撑起来。也就是说，它的价值基本上已经很难归零了。比特币现在已经更像是这个新时代的黄金，但是要注意的是，其他的加密货币其实没有比特币这样子的地位。即便他们很多标榜也是稀缺性，那这个信任基本上也是有网络效应的，也就是说，越来越多人相信这个比特币的价值，那它的价格就越难往下探底。过去的比特币呢，也很常出现因为监管法规的改变导致剧烈的波动。或者是一些基础协议的更改，然后会有新的规则啊，或者是分叉，也可能会导致这个虚拟货币的市场价格下跌。但目前看起来，无论市场是如何的波动，区块链还有加密货币这个行业呢，基本上还是在持续的发展中。即便我们目前尚未看到真正的杀手级应用，那目前区块链最杀手级的应用就是用虚拟货币来融资或者是洗钱。那至少比特币它作为一个价值储存的工具，是已经奠定它的市场的地位了。那真正在实际开发很多应用的这个，或者是智能合约的这个以太币呢，它的价格是还没有回到之前的那个。高点的，简单来说就是，比特币相对起来是一个已经被市场公认、比较可信任的稀缺资产。未来加入的这些机构或者是使用者呢，也只会更多，不会更少。但短期的价格波动呢，就跟股票一样，是没有人知道会到哪里的。但如果你看长期的话，如果在技术没有重大的改变之下，比特币已经成为了黄金之外的另一种可以让人。投资作为价值储存的一种商品，不知道大家的看法如何？我通常都还是奉劝这种非常高风险的商品呢，因为它的波动非常的大，其实不适合一般人花太多钱去投资这种高风险的商品。它今年以来平均单日的政府呢是二点七 percent， 黄金只有零点九 percent 而已。所以，即便你要真的投入比特币，最好也不要占你资产比例太大，不然你可能承受的风险也会过高。那我个人呢，是还是比较有兴趣，就是研究这些掏金炒石、卖铲子的公司。欢迎大家有兴趣的话，可以看一下我的叙述栏下面的专栏。好的，本周的 U 看什么就到这边告一个段落，感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。